0: Ich möchte da, wo ich lebe, als Christ erkennbar sein. Ich möchte da, wo es nötig ist, mich als Christ einmischen und ich möchte da, wo es möglich ist, Jesus bezeugen. Gesagt, getan oder auch nicht. Alles gar nicht so schwer, wenn ich als Inspektor des Hessischen Gemeinschaftsverbandes unterwegs bin, wie jetzt heute hier in der Gemeinde. Da erwartet man irgendwie nichts anderes von mir. Hier, wenn ich das dreimal mache, ohne dass Jesus und Gott vorkommt, werde ich nie wieder eingeladen, da bin ich sicher. Aber an meinem Wohnort, in Kirchheim in Schönbach, da ist das anders. Ich arbeite dort ehrenamtlich im Bürger- und Verschönerungsverein mit. Ja, das gibt es wirklich sowas. Da wird aber nicht über Jesus gesprochen, Niemand erwartet eine Predigt von mir und bei den Themen, die wir besprechen, da gibt es überhaupt keine geistlichen Anknüpfungspunkte. Kann man dennoch als Christ erkennbar sein? Wie kann man mit Menschen über Jesus sprechen? Mich bewegt das Thema, aber nicht nur wegen mir selbst, es bewegt mich auch wegen unserer Gemeinden. Endlich haben wir zu einem Teil... Heißt das jetzt, ich soll aufhören? <lacht> ja, irgendwie ist Corona nicht mehr so schlimm. Irgendwie ist es weg und irgendwie ist es doch nicht weg. Kein, ja, keiner weiß das so hundertprozentig genau. Aber wenn man so auf diese Zeit zurückblickt, muss ich sagen, es hat sich viel verändert. Viel verändert in unseren Gemeinden. In, ich weiß nicht, wie das jetzt hier bei euch in Kassel gewesen ist. In vielen Gemeinden sind Leute weggeblieben und nie wiedergekommen. Aber ganz selten hat man sich darüber Gedanken gemacht, wie können wir in dieser Zeit von Jesus reden. Wie können wir nach dieser Zeit, wie können wir jetzt in dieser, neuen Zeit mit, wie können wir in dieser neuen Zeit Menschen für Jesus erreichen? Aber letztlich geht es doch darum. Wie gesagt, das ist ein Thema, was mich bewegt. Und anhand eines Textes aus dem Brief des Paulus an die Kolosser möchte ich mit euch heute Morgen darüber nachdenken. Aber bevor ich den Text lese, noch so ein paar Vorbemerkungen über die Missionsstrategie des Paulus. Wenn Paulus erstmals in einen Landstrich kam, dann konzentrierte er sich immer auf das Zentrum, auf die Bezirkshauptstadt. Dort knüpfte er Kontakte, möglichst in den örtlichen Synagogen, die ihm als Juden ja offen standen, teilweise auch an unkonventionellen Orten, wie zum Beispiel in Philippi, wo er sich mit Frauen am Fluss getroffen hat weil es in Philippi keine Synagoge gab. Aber dort in dieser Stadt, in dieser Bezirkshauptstadt, da gründete er dann eine Gemeinde. Wenn diese so gefestigt war, dass sie ohne ihn auskommt, was so zwischen vier Wochen und drei Jahren dauert, dann zieht er weiter. Dieser ganze Landstrich gilt dann für ihn als missioniert, als erreicht. Also man bedenke, es gibt nur in der Hauptstadt eine kleine Gemeinde. Keines der umliegenden Dörfer hat auch nur von Jesus gehört. Und trotzdem zieht Paulus weiter und kann so für sich in Gedanken diese Region abhaken. Alles erledigt. Warum? Weil jetzt die Gemeinde bzw. die einheimischen Christen dran sind. Es ist ihr Job, ihr Umfeld zu missionieren, Tochtergemeinden auf den Dörfern und in den umliegenden Städten zu gründen, ihre Heimatregion mit der frohen Botschaft von Jesus Christus zu durchdringen. Paulus ist weg. Job der Gemeinde. Das zeigt zunächst einmal, Mission ist keine Aufgabe für Spezialisten. Paulus, der Spezialist, ist ja gar nicht mehr da. Nun sind die ganz normalen Christen dran. Natürlich gibt es in diesem Bereich Menschen, die von Gott besonders begabt sind. Es gibt Menschen, denen das ganz besonders auf dem Herzen liegt. Aber bei Paulus ist ganz klar, jeder Christ hat die Aufgabe bekommen, Jesus bekannt zu machen. Und wie das gehen kann, so ein bisschen davon lesen wir im heutigen Predigtext. Und ich lese... Kolosser 4, die Verse 2 bis 6 nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Dort heißt es, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Soweit der Text. Ein kurzer, aber ein total spannender Text. Wie spricht man mit Menschen über Jesus? Schauen wir uns einfach mal das Konzept des Paulus etwas genauer an. Und das erste und die für Paulus wichtigste Sache, die ihm zu diesem Thema einfällt, ja, klingt in unserer Zeit, in unseren Kreisen vielleicht wie eine abgedroschene Floskel. Wenn ihr Menschen mit Jesus erreichen wollt, müsst ihr beten. Dann müsst ihr Gott darum bitten, dann müsst ihr mit Gott darüber im Gespräch sein. Ich weiß ja, wir können beten, wir haben Gebetskreise in den Gemeinden, es gibt keine Veranstaltung, wahrscheinlich auch hier nicht, die ohne Gebet auskommt. Unsere Worte sind fromm und wir haben auch Ausdauer. Ich weiß von vielen, die auch zu Hause regelmäßig beten. Aber glauben wir auch, dass Gebet wirklich etwas verändert? Glauben wir daran, dass Gebet etwas verändert? Dass es mehr ist als eine fromme Übung, die eben dazugehört, dass Gebet entscheidend und wirklich entscheidend dazu beiträgt, Menschen mit Jesus zu erreichen? Ich weiß dass Gebet wichtig ist, aber diese wirkliche Bedeutung, die ist mir nicht immer bewusst. Das Erste, was Paulus zum Thema mit Menschen über Jesus reden einfällt, ist Gebet. Und das ist etwas, glaube ich, was für uns wichtig ist, das auch wieder neu zu entdecken. Neu zu entdecken, dass Gebet die Grundlage, das Fundament, das Wichtigste ist. Und Paulus sagt nicht nur, dass Gebet wichtig ist, sondern sagt auch, wie oder mit welcher Haltung, mit welchem Ziel gebetet werden soll. In Vers 2 heißt es, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit Gott gegenüber und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Also zwei Wesensarten werden hier aufgezeigt, ausdauernd und dankbar. Ausdauernd. Beten, das muss ich jetzt muss ich zugeben, das ist so von mir aus, ist das nicht meine Stärke. Ausdauernd beten. Aber ich will daran üben. Und ich übe daran, jeden Morgen einen einstündigen Gebetsspaziergang zu machen. Ich nehme dabei unseren Hund mit, der muss sowieso raus. Und da der überwiegend anderweitig beschäftigt ist, rumschnüffeln, Kaninchen erschrecken, was man als Hund halt so macht, äh, da habe ich Gelegenheit, mit Gott zu reden. Und ich versuche hinzuhören, was ihn bewegt. Was Gott bewegt, was Gottes Herz bewegt. Und dann anhand des unsers spreche ich mit Gott darüber. Also nicht, dass ich das Vater unser aufsage, sondern dass ich am, anhand des Vaterunsers, am Vater unser mich orientiere und mit ihm bete. Aber Vater, ich danke dir für diesen Tag, dass ich heute Morgen draußen sein darf, dass du Gott mein Vater bist und dass deine Vaterschaft und meine Kindschaft über allem steht, egal wie der Tag gestern war, egal was gut oder was schlecht gelaufen ist. Du bist mein Vater und dafür danke ich dir. Dein Reich komme. Herr, wie, was bewegt dein Herz heute, dass dein Reich gebaut wird? Was legst du mir dafür vor die Füße, dass dein Reich gebaut wird? Herr, zeige es mir, lass mich offen sein dafür. Dein Wille geschehe. Wie geschieht dein Wille heute in meinem Leben, Herr? Wie kann ich zu deiner Ehre leben? Wie gehe ich mit den Menschen um, die mir heute begegnen? Also ich will jetzt nicht das ganze Vater Unser ähm, so durchgehen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. ja. Einfach hinhören auf Gott und anhand des Vater Unsers, das ist für mich eine sehr große Hilfe durch die Bitten und den Dank darin, einfach mit Gott ins Gespräch kommen über mein Leben, über diesen Tag, andauernd beten. Das ist nur eine Art, eine Möglichkeit, so wie ich übe. Aber wenn wir beten, dann soll dieses Anliegen, das Menschen zu Jesus finden, unbedingt auf unserer Liste mit dabei sein. Und jedes Gebet bringt uns diesem großen Ziel näher. Neben diesem Wie nennt Paulus in Vers 3 auch noch konkrete Anliegen, die wir im Gebet vor Gott bringen können. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet, sagt er, bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Also einmal weitet er hier den Blick auch für die weltweite Mission und sagt, denkt nicht nur an euch, denkt auch an die, die woanders unterwegs sind, um Jesus bekannt zu machen. Tretet auch für sie ein, vor Gott, betet mit für sie. Aber auch diese genaue Bitte finde ich sehr interessant, offene Türen. Damit gibt uns Paulus ja nicht wieder eine neue Floskel, also Herr, bitte schenke offene Türen und offene Türen so, sondern ich denke, dass wir uns ganz konkret auch Gedanken machen und Gott bitten, was sind denn offene Türen, die Bitte darum, dass er Offenheit bei den Menschen für seine Botschaft schenkt dass sie sich in Glaubenskurse einladen lassen, so wie ihr jetzt hier mit dem Alpha-Kurs, dass, dass wir dafür beten, dass sich ganz konkrete Menschen einladen lassen dahin, dass wir dafür beten, dass, dass Gott Gelegenheiten schenkt für Gespräche über den Glauben, dass Menschen einen Blick für die Bedürfnisse der Leute um sie herum bekommen und Aktionen starten, die den Menschen den Glauben nicht überstülpen, sondern dort, sie dort abholen, wo sie gerade stehen dass Christen die Nöte der Menschen erspüren und darauf reagieren können. Das sind offene Türen, für die wir beten sollen. Ganz konkrete, offene Türen. Nach diesen grundlegenden Dingen geht Paulus dann einen Schritt weiter und versucht auch Tipps zu geben, wie das Ganze von der menschlichen Seite her gelingen kann. Dabei geht er dann auch darauf ein, wie man mit Menschen außerhalb der Gemeinde reden soll. In Vers 5 heißt es, wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Wir, sollen, wir müssen unseren Glauben bekennen, dazu gehören Taten. Ja, das Jesus gemäße Leben, das gehört auch dazu. Aber das Reden eben auch. Jesus, über Jesus und den Glauben reden, wenn es möglich und nötig ist. Dieser Text, also mancher, der schon ewig in der Bibel unterwegs ist und in der Luther-Übersetzung sehr zu Hause ist, der hat diesen Vers anders im Ohr. Da heißt es dann, verhaltet euch weise gegen die, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Ich weiß nicht, kennt ihr den Vers? Irgendwo schon mal gehört, ne? verhaltet euch weise gegen die, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Und dabei verstehen wir Zeit als ein lineares Ereignis. Das verstreicht, also jetzt ist es, mal gucken, oh je, schon 11 Uhr. Ähm, jedenfalls ist es 11 Uhr, in einer halben Stunde ist es halb 12 und dann ist es 12, der Gottesdienst ist immer noch nicht zu Ende. Und so geht es linear weiter. Zeit, die verstreicht, die muss ausgenutzt werden, im Sinne von Carpe Diem, nutze den Tag. In meiner Jugendzeit und im Jugendkreis damals, hat das zu sehr interessanten Auswüchsen geführt. Natürlich wollten wir gehorsam sein als Jugendliche, natürlich wollten wir die Zeit auskaufen, wollten wir die Zeit nutzen, wollten wir von Jesus erzählen. Das war unsere Motivation und dann sind wir losgezogen und haben missioniert. Alles und jeden, der nicht schnell genug auf die Bäume kam. Völlig egal ob derjenige wollte oder nicht, völlig egal, in welcher Situation er sich befand. Hauptsache, wir waren gehorsam. Wir hatten die Zeit genutzt, wir hatten die Botschaft gesagt, dann waren wir aus dem Schneider und jetzt hatte der Missionierte das Problem. Er hatte die Botschaft gehört und wenn er sich dann nicht bekehrt, tja, sein Problem, aber nicht mehr unseres. Ein großer Irrtum, ein riesengroßer Irrtum. Auch deshalb habe ich den Text der Neuen Genfer genommen und nicht die Lutherbibel, denn sie übersetzt etwas besser. Wenn sich eine, euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Für unser Reden von Jesus braucht es nicht einen linearen Zeitabschnitt, den wir nutzen müssen, den wir füllen müssen, sondern es braucht einen bestimmten Zeitpunkt. Und darum steht hier im Text, auch im Urtext, auch nichts von einer, von einer linearen Zeit, die verstreicht, bei Kaufe die Zeit aus oder so, sondern hier ist von Kairos die Rede. Und der Kairos ist ein göttlicher Zeitpunkt, ein Zeitpunkt, den Gott setzt. Es braucht einen göttlichen Zeitpunkt, einen Kairos. So steht es hier, ein Kairos, einen göttlichen Zeitpunkt, wenn der da ist, den nutzt und redet, denn dann handelt Gott. Und darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass wir reden, sondern es geht darum, dass Gott handelt. Der berühmteste Kairos, den wir kennen, ist der aus der Weihnachtsgeschichte. Da heißt es ja so schön, als die Zeit erfüllt war. Da sandte Gott seinen Sohn. Das ist das, was göttlichen Kairos, göttlichen Zeitpunkt meint. Da ist, wenn die Zeit erfüllt ist, als die Zeit erfüllt war, als der Zeitpunkt da war, wo Gott Großes tun wollte, da handelte er und sandte seinen Sohn. Und das ist auch hier gemeint in diesem Kolossertext. Wenn der Kairos Gottes da ist, wenn ihr das merkt, wenn ihr das spürt, wenn ihr das irgendwie mitkriegt, dann will Gott handeln. Und dann redet von eurem Glauben. Denn dann passiert etwas. Vor, vor einem Jahr ist meine Mutter gestorben. Und ähm, ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe die Beerdigung übernommen. Meine Geschwister haben gesagt, du hast sie doch nicht mehr alle. Wie, wie willst du das schaffen? Wie, wie stellst du dir das vor? Gesagt Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht, ähm, wie ich das schaffe, aber ich hab, ich hab irgendwie, ähm, irgendwie habe ich innerlich gespürt, dass es, ja, dass es dran ist, dass ich es machen soll. Irgendwie habe ich das gespürt. Später hat mir dann mein Vater gesagt, dass er so dankbar ist und sich das so gewünscht hat, aber nicht getraut hat, mich zu fragen. Ähm, aber das, das nur am Rande. Mein Vater ist ein halbes Jahr später dann gestorben. Die Beerdung habe ich nicht gemacht. Aber bei meiner Mutter war das anders. Da habe ich das gespürt. Es ist dann, ich komme, ähm, ich komme nicht aus einer gläubigen Familie. Und wer das kennt, der weiß auch, dass es also so empfinde ich jedenfalls, es gibt keinen schwierigeren Ort, über Jesus zu reden, als die eigene Familie. So diese eigene Herkunftsfamilie. Finde ich ganz, ganz, ganz schwer. Aber ich habe die Beerdigung übernommen meiner Mutter. Ist schon zwei Jahre her. Das war in der Corona-Zeit. Wo, man, wo auch bei Beerdigungen keiner dabei sein durfte, sozusagen. Also wir waren dann wirklich als Familie alleine sozusagen unter uns in der großen Kirche bei der Trauerfeier. Aber in dieser Beerdigungsansprache konnte ich davon erzählen, konnte ich darüber reden, was ich glaube, warum ich glaube, was für mich Sterben bedeutet, was für mich Todsein bedeutet, was für mich Auferstehung bedeutet. Und ich habe das dann ehrlich gesagt ähm, so in dieser Predigt erklärt, wie ich es immer meinen Konfirmanden erklärt habe. Wenn ich das jetzt alles noch ausführen würde, ich glaube, das wird zu spät werden, aber ne, mit so einem, als Beispiel mit Hallenbad, mit Innen- und Außenbecken und so, ähm, habe ich das dann erklärt in dieser Traueransprache erklären können. Meine Geschwister sind nicht hinterher, ich habe fünf Stück, ähm, sind nicht alle reihenweise zum Glauben gekommen, aber es war eine, ähm, ja für mich war es ein göttlicher Moment, ein Kairos, den Gott geschenkt hat, damit sie einmal auch wirklich hören können, was Christsein ist, was Glauben bedeutet, was Tod und Auferstehung ist. Und dass das ja, dass das die Wahnsinnsbotschaft überhaupt ist, dass es eine Auferstehung gibt, meine Güte. Und nie wird einem das so deutlich, wie wichtig das ist, wenn du vor einem Sarg stehst. Wo war ich? Ja, bei den, ähm, genau... Bei dem, bei dem göttlichen Zeitpunkt, ich habe das gespürt und darum ist das so wichtig, wenn ihr das spürt, wenn ihr das mitkriegt, dass man dann von Jesus redet, aber da versteht man glaube ich auch noch einmal mehr, warum Paulus das Gebet an den Anfang stellt und, das, und sagt, das Gebet ist die wichtigste Grundlage, denn wie soll man denn den göttlichen Kairos für ein Gespräch entdecken, wenn man nicht vorher mit Gott immer wieder darüber geredet hat, auch über diesen Menschen, für eine offene Tür gebetet hat? Ich weiß, dass sich manchmal ein solcher Kairos auch blitzartig und völlig unvorbereitet auftut, in der Regel aber nicht. Ich glaube, außer dem göttlichen Zeitpunkt kann man sich auch auf ein solches Gespräch noch ganz gut vorbereiten. Und das Wichtigste ist, dass jeder, finde ich, dass jeder in meiner Umgebung weiß. Okay, danke. Dass jeder in meiner Umgebung weiß, dass ich Christ bin, dass ich zu Jesus gehöre. In der Schule die Leute, Nachbarn, Bekannte und so weiter. Denn auch das schafft Gelegenheiten. Als ich vor zwei, zwei Jahren so eine schlimme Bandscheiben-OP hatte, da ging es mir ziemlich dreckig, da musste ich wochenlang konnte ich nur noch Ambulator laufen und so. Ähm, da schrieb mir die Vorsitzende unseres Bürger- und Verschönerungsvereins, die wirklich überhaupt mit dem Glauben nichts zu tun hat, die schrieb mir dann, ich kann nicht so glauben wie du, aber ich hoffe, dass es dir Kraft gibt. Und da konnte ich ihr antworten, mich fröhlich bedanken und so für ihre guten Wünsche und hier auch sagen, warum mir das Kraft gibt. Wenn die Leute Bescheid wissen, schafft das nicht. Gelegenheit, dann schafft das Gelegenheiten. Und abschließend sagt Paulus auch noch so ein bisschen, wie man mit, einem, mit den Menschen um uns herum über Jesus reden kann. In Vers 4 sagt er, er wünscht sich, dass es ihm gelinge, klar und verständlich zu reden. Klar und verständlich von unserem Glauben zu reden, ist nicht einfach. Warum fand ich das so gut wie, Du vorhin hier den Alpha-Kurs angekündigt hast, ähm, denn es ist von sich aus gar nicht so einfach, so Begriffe wie Sünde, Schuld, Vergebung, Buße, Umkehr, das ist gar nicht so einfach, darüber zu reden. Und ein Alpha-Kurs ist natürlich für neue Leute, die den Glauben kennenlernen sollen, aber es ist auch manchmal für alte Leute, um sich ihres Glaubens zu vergewissern und um sprachfähig zu werden. Versucht doch mal jemandem, der von nichts eine Ahnung hat, zu erklären, was Sünde ist, warum Jesus sterben musste. Und das ohne fromme Floskeln. Wir verstehen immer, was damit gemeint ist, aber kein Mensch außerhalb unserer Kultur versteht, warum das Blut Jesu von den Sünden reingewaschen hat. Erstens sind Sünden keine Flecken, die man rauswaschen kann. Und ein Hemd mit Blut gewaschen ist sicherlich nicht sauber. Das versteht kein Mensch. Ich möchte euch ermutigen, daran zu arbeiten, euch selbst euren Glauben zu erklären. Und wenn es zu schwer fällt, meldet euch an zum Alpha-Kurs. Seid dabei. Einfach, um sprachfähig zu werden. Warum musste Jesus sterben? Was heißt es, in einer Beziehung mit ihm zu lesen, zu, mit ihm zu leben. Es lohnt sich, sich dessen bewusst zu sein. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir neu entdecken, wozu wir auf der Welt sind, um Jesus zu bezeugen. Und dass wir auch neu entdecken, wie wichtig das Gebet in diesem Zusammenhang ist. Und dass wir uns, jeder für sich und wir als Gemeinde, auch wieder auf dieses Ziel hinausrichten. Wir sind hier, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Darum sollen wir kämpfen. Nehmen wir die Herausforderung an und schauen, wo unser Beitrag sein kann. Amen.